0: Podcast qui te parle d'entrepreneuriat, de spiritualité et de bien-être. Podcast pour les acteurs du changement, les créateurs du nouveau monde. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Oz le podcast. Aujourd'hui, nous accueillons Eric Alerno chamane, chanteuse et conférencière. Bonjour Erika Bonjour Laurent Comment ça <rire> va
1: Eh bien ça va très bien, je te remercie et merci à tous ceux qui nous écoutent.
0: C'est un vrai plaisir pour moi de t'accueillir sur ce nouvel épisode pour parler chamanisme. Aujourd'hui on va parler chamanisme avec Erika. Peux-tu te présenter en quelques mots à nos auditeurs s'il te plaît
1: ah, comme tu l'as bien dit, donc je suis chamane. Donc, euh, je précise de naissance. Avant, je ne précisais pas forcément, mais maintenant, je précise parce que c'est effectivement un, un don de naissance. J'ai été reconnue par un autre chamane euh, euh, en Inde, où j'ai habité pendant deux ans et où j'ai suivi beaucoup d'enseignements. Euh, par la suite, euh, voilà, j'ai pu euh, pérégriner sur ce chemin euh, chamanique, sachant que ma, ma mère était guérisseuse aussi, mais ça, je l'ai su après son, son décès. Et, euh, et donc voilà je suis également chanteuse donc euh, je fais ma propre musique et je chante aussi de la salsa donc c'est deux mondes complètement différents mais qui finalement se rejoignent totalement quand on connaît, euh, quand on connaît un peu ce monde là et euh, j'habite à euh, l'île de la Réunion voilà pour l'instant euh, voilà c'est à peu près tout je donne des stages depuis quelques années également des conférences sur le chamanisme. Et voilà, je, je donne des soins effectivement aussi de reconnexion par rapport à l'âme et aux blessures d'âme.
0: Merci pour ces précisions, Erika. Euh, quelles ont été les, les synchronicités qui, qui t'ont amené à pratiquer le chamanisme Est-ce que tu peux nous développer
1: un petit peu ton parcours Oui, <rire> alors c'est un parcours euh, pas du tout conventionnel, donc je ne suis pas née dans une tribu. Euh, <rire> et c'était pas du tout non plus dans une famille qui pratiquait ça comme j'ai dit j'ai appris après le décès de ma maman hein, qu'elle qu qu avait quelque chose mais à la base je suis euh, née à Paris et dans un environnement assez cartésien puis voilà j'avais pas spécialement de connexion avec le monde spirituel par contre effectivement depuis que je suis petite je fais des rêves qui sont très euh, je me souvenais de tous mes rêves je faisais des rêves lucides. Ça, ça m'arrivait de me réveiller dans les rêves, etc. Et donc, ça, c'est vraiment typique, hein, on va dire, des, des, des chamanes. Et puis, je voyais euh, donc, cette connexion très forte avec les rêves, les prémonitions, tout ça. Même si on a tous, euh, on a tous euh, ce, ces, ces prémonitions. Voilà, on va dire, chez le chaman, c'est plus ouvert. Et puis, euh, puis bah, un événement vraiment déclencheur, euh, c'est que euh, effectivement, donc... Ma maman est décédée quand j'avais 17 ans, mais en fait, c'était une rupture d'anévrisme, donc je n'aurais pas pu du tout le savoir avant. Simplement, euh, deux ou trois mois avant, moi qui étais très. Euh, J'étais un peu une ado, un petit peu rebelle, pas beaucoup, hein, mais quand même. Euh, quelques mois avant son décès, j'ai euh, eu cette sensation, je ne pourrais pas vous dire c'est quoi, mais c'était il va se passer quelque chose, quelque chose va finir. Donc, j'étais une adolescente un petit peu rebelle. Et ce qu'il y a, c'est que quand j'ai eu cette sensation que ça, quelque chose va finir et que je savais que c'était en lien avec ma mère, sans du tout penser à mort, hein, mais euh, je me suis mise à la regarder, à l'embrasser, à, à passer du temps avec elle. Même elle, elle, me disait, pourquoi tu me colles comme ça et Je ne pouvais pas dire pourquoi, mais en tout cas, j'ai passé deux ou trois mois où j'étais vraiment beaucoup plus en connexion avec elle. Et donc, quand ça s'est passé, euh, bah, j'ai dit, je le savais. Déjà, c'était mes premiers mots, c'était « je le savais ». Et ensuite, c'était... Bon, bien entendu, ça a été un déchirement total. Hein. Ce n'est pas, pas ça, mais c'est juste que j'ai remercié d'avoir pu passer ce temps-là avec elle. Et ça, ça a été une validation pour toute ma vie. Ce sera une validation pour toute ma vie quand des fois, je me suis dit, mais je suis folle ou c'est dans ma tête. Euh, parce que comme j'ai dit, bah, moi, j'étais à Paris, j'étais euh, toute seule dans, dans, dans ce truc-là, hein, dans ce truc spirituel, alors qu'à la base, j'étais cartésienne et il n'y avait rien dans ma vie qui m'invitait à ça. Donc, ça a toujours été une validation de Oui là je ne peux pas euh, dire qu'il ne s'est rien passé parce que ça s'est passé et ensuite après son essai des gens qui sont venus me voir et me en me disant mais oui ta maman tu sais l'hôpital m'a dit que je ne marcherai plus et euh, maintenant je, je marche parce que ta maman a posé ses mains etc et euh, effectivement je me suis rappelée qu'on <rire> avait retrouvé des choses dans sa chambre des bocaux euh, y avait des... des fois elle faisait brûler beaucoup d'encens tout ça. elle ne faisait pas rentrer elle faisait ses petits rituels sans nous dire, parce que je pense qu'elle voulait nous protéger. Mais donc, c'est comme ça que j'ai appris qu'elle était guérisseuse. Et puis, à l'âge de 21 ans, euh, donc c'était quelques années plus tard, euh, j'habitais en Angleterre, et là, j'ai eu ce qu'on appelle une montée sauvage de Kundalini. Donc, c'est une montée énergétique. Donc, j'étais toute seule dans mon lit, et euh, euh, j'ai senti une présence assise sur une chaise dans, dans un coin de la chambre. Et tout d'un coup, c'est comme si j'avais eu une, un éclair ou des éclairs qui venaient du, du, du ciel ou du cosmos, j'en sais, sais rien, mais qui m'avait frappé tout le corps et qui m'avait envahi d'énergie. Et euh, ce n'était pas forcément agréable, mais c'était un truc, euh, je ne peux même pas euh, le. Voilà, je, peux, je peux juste le raconter comme ça, mais c'est au-delà de ce que je raconte. Et mes mains se sont mis à bouger toutes seules. Et à me faire des massages et des soins. Et là, bon, je ne peux pas contrôler. Hein, euh, mon corps s'est mis à bouger. Ben, c'était ma première transe, en fait. Hein. Et euh, Donc, ça, c'était euh, assez extraordinaire. Et ça a duré pendant plusieurs heures. Et donc, voilà comment euh, ça a commencé, sachant que ce qui est très, très, très étrange, c'est que, comme je dis, c'était un monde qui ne m'attirait pas du tout, que je ne connaissais pas, d'ailleurs. Hein, le, le mot chaman ou chamanisme, ce n'était pas du tout quelque chose qui m'attirait. Ce qui était ésotérique, pas spécialement non plus. J'étais quelqu'un, au contraire, euh, comme je disais, j'étais parisienne, euh, cartésienne. Je faisais ma petite vie à Paris. Euh, je voulais faire de la musique, donc je faisais de la musique déjà, par contre. Et par contre, euh, ben, ce que je faisais avec mes mains, où je me mettais à faire des soins à moi-même, ben, je me suis mis à les faire sans m'en rendre compte, même quand je n'avais pas envie. Et donc, j'allais dans le métro et je faisais des soins aux gens parce que je ne savais pas du tout couper les liens ou me couper énergétiquement sans le savoir. En plus, j'étais tout le temps habillée en noir, donc là, j'absorbais tout. Euh, et puis, je me suis mise à faire des trances un peu partout, au travail, euh, devant mon ordinateur. Enfin, euh, et donc, ça a été une période assez douloureuse parce que je ne savais pas maîtriser ces énergies. Et euh, j'avais tous les clairs, comme on dit, les clairs, clairs sentences, clairs audiences, clairs connaissances. J'avais tous les clairs ouverts. Donc, je me suis mise à canaliser J'entendais des voix dans ma tête, je ne contrôlais plus mes mouvements, je voyais des choses, parce que je me suis mis à voir des choses aussi à l'époque. Maintenant, je ne vois plus, moins que ça. En tout cas, j'avais des flashs médiumniques et c'était l'horreur. J'avais des, des problèmes de santé, tout ça. J'avais personne autour de moi, en fait, pour me, pour me dire ce qui se passait. Et quand je faisais des soins, je sentais… Donc, au début, c'était des soins plus… Comme un peu les rebouteux. Puis c'est passé en énergétique, donc les chakras, tout ça. Puis c'est passé euh, à, bah, je fais des soins et les gens se sentent mieux dans leur tête. Alors, je me suis dit, bon, euh, <rire> il y a quelque chose vraiment de, 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 qui, dépasse, euh, qui me dépasse, quoi, parce que, euh, sachant que j'avais aussi des canalisations, euh, des... et donc, bon, bah, il y a le moment où on se dit, ça y est, je suis tarée. Euh, où euh, j'ai commencé à aller voir un euh, bah, neurologue, euh, <rire> faire un encéphalogramme. Donc, bah, tu es obligée d'être en arrêt maladie et tout, si ça allait loin. Hein. Euh, bah, tu te dis, euh, OK, il y a un problème, donc soit je suis folle, etc. Et donc, c'était vraiment, j'ai vécu quelques années comme ça où c'était une grande. Euh, bah, c'était une souffrance quand même. Et, euh, et en fait, effectivement, il y a eu beaucoup de synchronicité. La vie a mis sur mon chemin des personnes qui m'ont euh, complètement euh, réorientée de la bonne manière. Euh, donc, euh, dont euh, la première personne, moi, j'avais tout coupé au niveau énergétique et il y a quelqu'un qui était, euh, que j'ai rencontré qui était dans la musique et qui m'a dit, euh, mais moi, je parle avec mon grand-père qui est mort euh, tout le temps, euh, j'utilise des cristaux, mais c'est génial, mais tu vois ça de manière négative, mais c'est un don… Euh, et donc, ça, ça a vraiment été le, le, le déclic, quoi. Sachant que moi, je vous parle de ça. Enfin, je te parle de ça, Laurent, mais ça fait des années. Hein. C'était à l'époque. Maintenant, il y a sur Internet, mais à l'époque, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Et donc, une fois, je tombe sur un article. C'était, je ne sais pas, peut-être en 2012 ou quelque chose comme ça. 12 et 13 tombent sur un article de l'Inres qui parle de Kundalini, qui parle de chamanisme. Et là, je fais, c'est ça que j'ai, c'est ça qui s'est passé sachant que la Kundalini, c'est le serpent cosmique quand même. Donc, on parle de Kundalini en Inde, mais euh, c'est des montées énergétiques où tu travailles avec l'énergie de la Terre et euh, qui, 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 qui sont relatées dans beaucoup, beaucoup de traditions, en fait. Donc là, j'ai mis un mot dessus et j'ai dit, c'est l'Inde. <rire> Il faut que j'aille en Inde.
0: Alors justement, en Inde, qu'est-ce qui s'est passé quand es arrivée en Inde Quelles rencontres as-tu fait et qui t'ont permis de prendre conscience justement de tout ce
1: potentiel en toi Alors en Inde, euh, je suis d'abord allée au Kerala pour faire une, une cure ayurvédique, sachant qu'à la base, je ne voulais pas du tout aller en Inde. C'était un endroit, comme je disais, ça, ça me faisait très très peur. Et en fait, j'ai eu des signes. Parce que l'univers m'envoie toujours des signes. Hein. Donc, j'ai eu des signes, mais vraiment, pendant peut-être six mois, non-stop, une fois par semaine, j'entendais parler de curaïur védique au Kerala. J'ouvrais un magazine avec lui, écrit curaïur védique au Kerala, j'allumais la radio, curaïur védique au Kerala. Je... OK, donc je vais prendre un billet, je vais aller au Kerala faire une curaïur védique. Parce que du coup, je me suis mis à regarder sur Internet et le Kerala, c'était quand même mignon. <rire> Il y avait des éléphants, ça ressemblait à la Thaïlande. <rire> Ça m'a fait moins peur. Que... Ah, c'était moins abrupt. Et du coup, j'ai lâché prise sur ce fait d'aller en Inde, sachant que maintenant, c'est à la mode, le Kerala, l'Ayurveda. La mais à l'époque, comme je dis, c'était vraiment euh, pas du tout connu. Quand je disais aux gens le mot yoga, on me disait, mais toi, tu vas dans une secte. Alors que euh, voilà c'était il y a 8 euh, ou 9 ans. Donc, c'était vraiment pas la même approche qu'on a aujourd'hui. Je vais au Kerala et j'atterris au Kerala. Et là, je me dis, mais en fait, c'est chez moi, ici. Alors, ça a fait ça à beaucoup de gens, hein, ce truc de l'Inde. Mais là, j'ai vraiment senti, j'ai vu que les gens me ressemblaient même physiquement. Moi, bon, à part les cheveux, moi, c'est crépus, Mais sinon, euh, voilà. Hein, Et effectivement, je pense qu'il y a des origines indiennes dans, dans ma famille. Parce que bon, voilà, les Antilles, c'est quand même très, très brassé. Et euh, voilà, je me suis dit tout de suite, mais ah, OK, je reconnaissais je reconnais, tout. Je reconnaissais tout. Et du coup, tellement, je suis tellement tombée amoureuse que euh, j'ai fait cette cure de trois semaines. Et six mois après, euh, j'avais mis mon appartement en location. J'avais fait un congé sans solde et je suis partie m'installer en Inde. Voilà, donc c'était vraiment, euh, je devais aller là-bas et on m'avait tendu la carotte. <rire> Les guides m'avaient mis la carotte de la cure ayurvédique.
0: Le big jump.
1: Et quand j'arrive, c'est ça, big jump. Donc, par contre, là, je suis allée à Pondichéry, vivre entre Oroville et Pondichéry, parce que j'avais une amie qui avait grandi là-bas. Du coup, elle avait plein d'adresses. Donc, je suis arrivée, j'avais déjà un appartement euh, là-bas. Euh, vraiment nickel. Tout s'est mis en place. Voilà, le, le, le grand ordinateur cosmique avait, avait fait son travail. Et là, deux rencontres qui ont changé quand même beaucoup de choses. Première rencontre euh, avec Kia une chamane mexicaine, donc une, la petite fille d'une très grande chamane au Mexique, et donc qui elle-même fait des cérémonies depuis qu'elle a l'âge de, je sais pas, 4-5 ans, quoi. Et donc, elle nous invite à faire des cérémonies. Elle explique, enfin je vois avec elle qu'est-ce qu'un chamane, quoi. J'ai même fait un article de blog sur « oui, je suis avec une vraie chamane <rire> ». C'est drôle, quand je revois cet article, je suis là, « bon, d'accord ». Parce que je n'avais pas compris. Et ce qui est drôle, c'est que euh, c'est qu'elle euh, était venue me voir en rêve. J'avais eu beaucoup de connexions avec elle et j'avais compris ce que c'était. Et je me disais, ah, mais c'est ça, en fait. Le, le, le chaman, c'est quelqu'un qui soigne l'âme des gens par, euh, sur un autre plan. C'est un autre plan, ce plan de l'invisible. Mais moi-même, je n'avais pas connecté, je n'avais pas mis le mot chaman sur ma pratique. Sachant que ma pratique, je la gardais secrète. J'avais fait beaucoup de soins en métropole, mais c'était qu'à des amis, à des connaissances, à des parents d'amis. Mais c'était tellement vu de manière bizarre que… Et même moi, je n'assumais pas du tout, donc je n'osais pas en parler. J'étais plus en recherche de euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, pourquoi j'ai tellement d'énergie, pourquoi… Parce que j'ai de l'énergie, mais qui me brûlait presque le corps, les mains et tout. Hein. C'était très, très, très fort. Et ça me dépassait totalement. Et donc, je fais cette première rencontre. On fait euh, une huile de sudation on fait plein de choses. Et euh, là, je connecte vraiment à l'invisible pour la première fois, et complètement dans un cadre différent de Paris, en fait. Et puis, euh, j'avais mal au ventre. Et donc, on me dit, va voir, va voir le guérisseur, va voir Raoul, le guérisseur. Il est là-bas. Le samedi matin, c'est gratuit pour tout le monde. Et euh, bah, il s'avère que euh, c'était à, je ne sais pas, 10 minutes de chez moi, en fait, euh, sur, un, sur le toit d'un immeuble où il avait fait… Euh, voilà, ça, son, son toit, mais c'était couvert et donc il recevait tout le monde gratuitement là le samedi matin. Donc, bon, je finis par y aller et euh, à quelques euh, rues de là, je commence à sentir son énergie et son énergie est écrasante, tellement euh, c'est puissant quoi. Là, je dis oh là 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 là. là. <rire> À quelle sauce je vais te manger, qu'est-ce que c'est Et je monte les escaliers, et là, à chaque marche, c'est lourd, quoi. C'est vraiment. Je sens que je suis écrasée par, le, par la puissance, quoi, de, de ce monsieur. Et donc, j'arrive là-haut, et là, waouh wow. Ok, c'est tellement intense que, euh, voilà, j'ai du mal, je sens que mes énergies se réveillent, je sens que je commence à faire une transe, ok il faut que je respire, que je me calme, parce qu'on rentre en résonance. Et euh, j'arrive vers lui et je lui explique, parce que tout de suite, je me dis, bon bah, c'est la bonne personne à qui il faut que j'explique ce qui, ce qui m'arrive, parce que je n'en parle pas à, à tout le monde. Hein, comme je dis, je suis encore très dans la, la peur par rapport à ça, hein, en même temps que la recherche. Et en fait, c'était la bonne personne, bien entendu. <rire> et il me dit tout de suite, euh, mais toi, tu es comme moi, j'ai trop de monde le samedi matin, je suis débordée. Donc tu vas t'asseoir dans un coin de la, de la salle là et tu vas recevoir les gens avec moi. Tu vas, tu vas travailler avec moi, euh... <rire> euh, comme dans les films en fait. <rire> et moi, bien entendu, j'ai flippé. C'était trop en fait. Ouais, il n'y a pas il y avait peu eu d'étape. Il n'y a pas eu d'étape <rire> entre les deux. Et donc, j'ai eu vraiment très, très peur. Euh, du coup, j'ai dit, mais non, je ne peux pas travailler là, mais je veux bien apprendre. Donc là, il me dit, mais tu n'as pas besoin d'apprendre. Tu, tu sais déjà tout, tout est déjà en toi. tu tes femme médecine point barre. Quoi. Donc, <rire> Et tu as énormément d'énergie. Il me dit, tu as, as un potentiel. Euh, voilà, c'est euh, énorme. Franchement, il me dit, bon, je ne donne pas de détails, mais voilà, il me fait comprendre que... Euh, ça, ça, ça dépasse ce que, ce que je croyais. Quoi. Et donc, je flippe encore plus, bien entendu, quand il me dit tout ça. Et euh, il me dit Bon, voilà, euh, de toute façon, on s'est connu dans une autre vie, euh, c'est pas pour rien que tu es là. Euh, ça... Et, euh, et ça, j'acquiesce tout de suite parce que je le sens. On s'est connu, je sens qu'on se connaît, je sens que c'est plus fort que tout ce que j'ai jamais vécu, de toute façon. Hein. Est-ce que je lui dis Mais moi, je veux vraiment apprendre les techniques parce que je ne sais pas ce que je fais. Et il me dit, d'accord, je vais t'apprendre, mais à condition que tu apprennes le massage taille à côté, comme ça, tu feras passer l'énergie aux gens, même s'ils ont peur, parce qu'il y a beaucoup de gens à l'époque encore qui avaient peur de ça. Hein. Euh, et il dit, voilà, tu feras passer l'énergie pour les gens qui sont vraiment réfractaires et en plus, tu pourras te faire payer et tout. <rire> et euh, c'était vraiment son truc, le massage taille. Il apprenait le massage taille aussi aux gens et, euh, parce que pour lui, c'est une pratique merveilleuse. Donc là, on a fait deal, mais... Encore une fois, on a fait deal, mais moi j'étais très mauvaise élève parce que euh, mon ego avait tellement peur de, de ça qu'il allait. Euh, je, je venais, j'arrivais tout le temps en retard, ou je venais une fois sur deux, ou je venais euh, en traînant des pieds. Des fois, j'allais presque en pleurant parce que je savais que j'allais faire des trans et que je ne voulais pas te faire de trans, ce genre de choses. Et que c'était très, très difficile et c'était très intense surtout. En fait, c'est en fait, quelqu'un d'extraordinaire. Il a vécu, euh, bon, je ne raconte pas toute sa vie, mais euh, sa naissance extraordinaire. Ensuite, il a vécu euh, dans une tribu au Sri Lanka, reconnu bébé comme étant euh, euh, voilà, un, un être particulier. Et puis ensuite, il a été reconnu chaman très vite. Et euh, bon, il a été soignant pour plein de gens, euh, des, des, des guérisons pour plein de gens. Il a été dans le monde entier lui-même, c'est un peu un électron libre en tant que chaman. Donc il a été dans le monde entier pour découvrir, être avec les énergies. Donc ça a pu être, euh, voilà, au Népal, euh, en, chez les aborigènes. Donc il est liseur de rêves chez les aborigènes. Euh, il a été aussi avec les Amérindiens. Il a été euh, vraiment un peu partout. Et euh, ils se connaissent. C'est un cercle. Il y a comme des cercles assez fermés. De celui ça fait 40 ans qu'il fait ça. Donc maintenant, le chamanisme commence à devenir un peu à la mode entre parenthèses, mais lui, c'est un monde qu'il explore et donc il a été, euh, voilà, il a pu faire des guérisons, il a pu être soignant pour Mère Teresa par exemple. Il connaît Dalai Lama, enfin, vraiment des gens. Donc je le dis pas pour que ça fasse de la pub, mais pour, euh, bah voilà, parce que pour moi, il faudrait écrire des livres <rire> sur lui <rire> et surtout son savoir. Et ce qui est incroyable, c'est que. Il a, avec d'autres chamans, ils ont un peu référencé, cartographié un petit peu ce qui se passe au niveau de l'âme, au niveau des énergies, au niveau des blessures d'âme, en prenant ce qui se faisait partout et en voyant, au niveau du chamanisme, les points en commun, etc. Et donc, ils ont pu faire des cartographies assez précises de comment fonctionne tout ça. Quoi. Donc, et moi, j'ai appris avec lui, j'ai de la chance et je continue d'apprendre d'ailleurs avec lui. Et euh, donc voilà, Donc ça c'était la partie Inde, et puis par la suite je suis allée, euh, j'ai eu pareil des signes quand j'étais en Inde, Afrique du Sud, Afrique du Sud, Afrique du Sud, Afrique du Sud, alors je ne voulais pas euh, spécialement y aller, et je me suis dit ok, euh, bon bah, je vais aller en Afrique du Sud, et c'est là où vraiment, je me suis vraiment mise à assumer finalement le côté... Euh, chaman parce que j'ai rencontré euh, bah, j'ai rencontré plusieurs personnes là-bas qui euh, voilà des, des, des gens là-bas c'est beaucoup plus ouvert sur tout ce qui est les plantes et donc c'est là-bas que j'ai vraiment fait mes expériences avec les plantes euh, les plantes sacrées Dans ayahuasca euh, et puis San Pedro et puis euh, comme on dit Stizamal. mais là-bas c'est vraiment plus ouvert donc euh, comme j'ai dit, je ne ferais rien en France par rapport à ça parce que ce n'est pas légal et c'était compliqué. Mais en tout cas, là-bas, base, j'ai pu faire mes expériences. Et c'était des expériences. Ce n'est pas du tout des choses que moi, j'avais envie de faire, même si je connaissais. Mais c'est toujours les plantes qui sont venues à moi et quand elles viennent à moi, elles me disent « Oui, ben, tu dois travailler sur ça, ça, ça. Ok. » Et donc, pour faire des espèces de bons, pour me dire « Mais oui, mais... » t'as pas le choix en fait, il faut que tu travailles euh, avec les, les alliés avec les énergies, avec le chamanisme parce que c'est ce que tu es et, euh, et donc voilà et quand je suis arrivée à La Réunion, j'ai complètement assumé euh, ça et, et depuis bah, 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 toutes les portes se sont ouvertes
0: excellent Erika merci pour ce partage d'expérience pour ce partage en relation avec ton parcours qui est vraiment passionnant et vraiment incroyable Enfin, voilà, tu n'es pas si âgé que ça et qu'on voit déjà tout ce que tu as vécu c'est assez impressionnant donc merci pour ce partage on va passer maintenant au portrait chinois pour te connaître un peu mieux si tu étais une plante sacrée quelle plante tu serais
1: Ma Ayahuasca <rire> ouais, c'est pas une plante c'est les, lia, les, les lianes
0: Ouais. ouais si tu étais une pierre énergétique tu serais quoi
1: une pierre oh, oh là là bizarrement c'est l'obsidienne qui me vient quoi alors que c'est l'obsidienne noire mais c'est pareil c'est l'équivalent parce qu'en fait elle travaille la nuit enfin, c'est une pierre noire hein, qui euh, et la ayahuasca travaille la nuit et donc, c'est la mer, mais qui, qui quand tu retournes dans le ventre de la mer pour nettoyer les blessures d'âme. Et l'obsidienne, c'est ça. Hein. C'est vraiment. Elle absorbe tous tes trucs noirs que tu ne voulais pas voir. Tu étais un peu dans le déni. et après, il faut bien la purifier. Donc. Euh...
0: <rire> ok, Mika, si tu étais un animal.
1: <rire> Alors, pour l'instant, je serais un papillon. Parce que wow. là, je suis en pleine transmutation ces temps-ci, ça veut pas dire que…
0: <rire> en pleine transmutation parce que Erika, elle attend un, un
1: heureux événement. Oui, j'ai une petite chenille <rire> dans le ventre. Tu vas faire un joli papillon euh, voilà, dans, dans quelques mois, en janvier. <rire> Donc c'est merveilleux et, et, et la maman se tra transmute autant que, que le bébé, hein, parce que là le corps change, tout, tout change à ce moment-là, donc c'est euh, voilà, papillon pour l'instant.
0: <rire> donc c'est un heureux événement que tu nous annonces là et on est très mmh. heureux d'accueillir cette nouvelle en tout cas et on te souhaite vraiment à toi, à ton chéri et à ce petit être de lumière qui arrive, euh, beaucoup de bonheur, voilà si tu étais une chanson.
1: La première chanson qui m'est venue c'est la chanson de Célia Cruz Kimara 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 hey, Kimara
0: c'est la bonne. Allez, Célia Cruz, voilà,
1: c'est la bonne. Voilà, c'est ça. C'est l'esprit, l'esprit, tu vois, de la salsa, c'est les orichas c'est aussi les esprits des ancêtres et de la terre mer Tu vois, c'est un truc très sensuel et et euh, toutes les musiques noires et afro sont tellement connectées à la terre. Donc, c'est ça qu'on euh, qu ne capte pas trop. <rire> c'est connecté c'est bon. comment se reconnecter au féminin sacré, tu vois, à la femme
2: sauvage. <rire> oui, tu voilà, le fais ça. très,
0: très bien en tout cas. Et tu accompagnes beaucoup de, <rire> de, de personnes aussi euh, sur ce féminin aussi. Et, euh, mmh. Du coup, justement, on va parler aussi, tu parlais beaucoup des, des blessures de l'âme. C'est quoi une libération mmh. de blessures de l'âme C'est quoi
1: Alors on est tous blessés, malheureusement, hein, plus ou moins, mais euh, en fait, on a tous des blessures euh, qui sont liées au monde dans lequel on vit, à nos parents, aux transgénérationnels. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que moins on libère de blessures, plus on a de blessures, et moins on se nettoie, et plus on les passe à nos enfants. Et vu que, je ne sais pas si tu vois l'état du monde actuellement, <rire> ce qui est à l'extérieur reflète ce qu'il y a à l'intérieur, on va en parler, donc, voilà, ça va pas, c'est pas cool. <rire> Au-delà même du, du Covid, avant, c'était déjà, on, on arrivait, c'était un train fou en fait, un train fou vers l'autodestruction. Et quand il y a ce train fou, quand on est dans l'autodestruction, que ce soit individuel ou collectif, ça veut dire qu'on ne s'aime pas suffisamment. Et on ne s'aime pas suffisamment, pourquoi Parce qu'on est blessé. Alors, il y a, bon, les cinq blessures de l'âme qui ont été décrites par louise Borobo hein, dans, dans, dans un livre qui est très, très connu. Et moi, je dirais que, on a une multitude de blessures. Il y, a, il y a des blessures majeures, bien sûr, mais on a une multitude de blessures émotionnelles. Et ces blessures, ça va être quoi Ça va être, on pense que notre mère ne nous aime pas, ou notre père, notre frère, notre sœur, la société. On manque de, du coup, on manque de confiance en soi. Et ça crée énergétiquement des failles, des égrégores, c'est-à-dire des, des boules d'énergie négative qui sont dans notre système énergétique, dans notre aura, et qui nous suivent toute notre vie si on n'y fait rien. Et, et bien entendu, la plupart des gens n'y font rien et sont blessés constamment et du coup, sont victimes de ce qu'on appelle des masques ou des armures ou des boucliers aussi en, en chamanisme. C'est-à-dire que, comme on dit, il y a des gens qui appuient sur le bouton. Ils appuient sur le bouton qui fait mal. Et à ce moment-là, on est en réaction. Et quand on est en réaction, ça va être la colère, la tristesse, la peur… Euh, tout ça, ça va être des réactions physiques aussi. J'ai une boule au ventre, j'ai un nœud dans l'estomac, j'ai la gorge qui se serre, etc. Et ben, on n'est plus maître de nos émotions, on n'est plus maître de qui on est. Et il y, y, y a Don Miguel Ruiz qui explique très très bien ça là en chamanisme toltèque, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la maîtrise de soi. Pourquoi Parce que on n'est plus nous-mêmes, on est, nous est esclave de nos blessures. C'est elle qui nous gère en fait. Et du coup, faut désapprendre. Tout ce qu'on est, il faut se dire, ben, en fait, euh, moi, je ne suis pas euh, ce que j'imagine. Ce, ce que je suis, c'est un, un espèce d'amoncellement de, de, de blessures, un espèce d'enfant qui a été complètement blessé par le monde dans lequel on vit. Et tout ce que je fais, c'est d'être en réaction constamment, c'est d'être euh, pour, pour me protéger. Et mon ego essaye de soit me protéger, mais il n'utilise pas les bonnes méthodes, hein soit d'être de, 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 sur la défensive, euh, parce qu'ils pensent qu'on bah, se protège par l'attaque, comme on dit, œil pour œil, dent pour dent, ou le, la vie c'est difficile, il faut se défendre, il faut, euh, il faut écraser l'autre. Et donc euh, voilà, on est constamment en réaction au lieu d'être dans l'action ou dans mon intériorité, je réfléchis et puis ensuite je prends des mesures nécessaires à euh, bah, ce que le monde me propose alors que si je suis en réaction ça veut dire que simplement c'est ma blessure qui réagit et je ne suis pas maître de moi-même, je suis pas maître de moi et du coup si je suis en réaction, je ne peux pas être dans l'amour parce que j'ai pas de contrôle et je réagis par rapport à des, à des choses négatives qui m'ont blessée donc je ne peux pas être juste maître de moi et me dire, bah, non je vais être dans le calme serein, je vais distribuer de l'amour autour de moi et tout va bien se passer et on vivrait tous dans le monde des bisounours et c'est merveilleux le monde des bisounours en fait parce que c'est simplement le retour de l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, euh, on serait des anges sur terre, en fait. Ce serait cool.
0: <rire> Alors, reconnaissons-nous voilà. à cet enfant intérieur. Merci en tout cas aussi pour cette euh, explication sur euh, ces blessures d'âme voilà, qui nous permettent de prendre conscience qu'on est beaucoup en réaction, comme tu dis, et que on pourrait éventuellement essayer de se centrer un, plus, un peu plus au niveau du cœur pour être dans une action beaucoup plus juste pour nous et pour les autres. C'est ça. Comment on peut activer et percevoir l'invisible, les synchronicités Comment être en relation avec ça Comment se sentir encore plus guidé quelque part dans nos vies
1: Alors le, le, on entend beaucoup ces temps-ci qu'il faut monter en vibration je trouve ça je trouve que c'est assez génial dans le sens où bah, c'est un très bon indicateur de où en est le monde actuel et euh, parce qu'il y, y, y a beaucoup de gens qui sont aussi en, en réaction contre tout ce qui se passe au niveau du New Age oui c'est pas bien parce qu'on perd les traditions etc euh, il y a le vrai chamanisme et puis il y a le New Age et en fait, moi, je suis OK avec tout. J'adore je... <rire> regarder les guides sur YouTube. <rire> je suis OK avec les anges. J'adore, c'est génial. En fait, ce sont nos alliés aussi. Pourquoi couper et pourquoi être en réaction Alors que finalement, on ne sait pas. Et en fait, il y a ce mouvement de montée en vibration où on nous parle, oui, euh, je ne sais pas si tu connais un petit peu dans la New Age, où on parle de 3D, peut-être dans la troisième dimension et la 5D, la cinquième dimension qui serait une dimension supérieure vibratoirement. Bon, moi, concrètement, euh, je n'ai pas fait d'études euh, euh, ésotériques 3D, 5D pour savoir ce qui est vrai ce qui n'est pas vrai. Alors, le piège là-dedans, c'est de se dire que ben, ceux qui sont en 3D, c'est moins bien que ceux qui sont en 5D, alors que finalement, on ne sait pas où en est le chemin d'âme de la personne qui est en face. Donc, Si la personne qui est en face, elle mange au McDo, peut-être que dans une autre vie, c'était euh, un grand sage qui n'a jamais de sa vie euh, mangé au McDo et que peut-être, il était à un, un niveau d'évolution très évolué qui s'est dit, bah, dans ma prochaine vie, je vais, me, je vais aller tester des trucs plus dans la matière et aller manger au McDo, et c'est OK. Voilà, on ne peut jamais savoir, donc il ne faut vraiment jamais être dans le jugement. Il faut toujours être dans, il fait comme il peut, et moi, je fais comme je peux, et on fait comme on peut et être dans l'amour. Voilà. Et donc, monter en vibration, ça veut déjà dire, justement, ne pas être dans le jugement, ni vis-à-vis -vis des autres, ni vis-à-vis -vis de moi. Voilà, il y a un médium, très grande médium, Geneviève Delpech. Euh, C'est un message qu'elle a reçu de ses guides, hein, qu'il il faut juger vraiment personne, ni les, ni, ni les personnes, ni les animaux, ni rien, parce que tu es toujours plus petit que celui que tu juges, en conscience, hein, bien sûr. Et donc, ça m'a beaucoup parlé, parce que ça m'aide à chaque fois que je juge, parce que, bien entendu, je suis un être humain normal, donc ça m'arrive de juger et de me dire, eh bien, je suis plus petit que celui que je juge. <rire> et ça, ça aide à monter en vibration dans le sens où il faut juste se dire chacun son chemin c'est comme ça pour l'instant et c'est ok et au lieu de me tourner sur l'autre et d'être dans le contre ben, je vais être sur moi-même et je ne vais pas me juger moi-même non plus c'est-à-dire que de me dire euh, ben, de dire la personne elle en est euh, selon, à son niveau de conscience elle fait ça selon son niveau de conscience et moi je fais ça selon mon niveau de conscience et ce n'est pas parce que sur telle chose ben, j'ai un niveau de conscience qui va me permettre de pouvoir prendre du recul et juger de manière... Euh, ben, être un peu plus neutre ou, euh, voilà, que sur un autre sujet je ne vais pas être toute pourrie <rire> concrètement, parce que ça arrive à tout le monde selon les, les, voilà, les sujets là, où on en est par rapport à ci ou ça et puis euh, et ça, ça aide beaucoup à monter en vibration monter en vibration ça veut dire que je vais être de moins en moins jugeant et de plus en plus dans l'amour ou dans la neutralité. Voilà, C'est-à-dire que si je vois un truc négatif, parce qu'on n'est pas non plus complètement aveugle, je ne vais pas dire « Ah, c'est super qu'il y ait de la pollution sur Terre », mais je vais être dans la neutralité. Je ne vais pas être en réaction ou je ne vais pas être contre. Je vais dire « Ok, c'est comme ça pour l'instant par rapport au niveau de conscience et on va tout faire pour que ça se passe mieux. » Donc, c'est soit il y a ce curseur négatif, neutre, positif, mais je vais soit être neutre, soit dans le positif.
0: Voix Parce que je ne peux milieu. pas
1: apprécier qu'il y ait des... Voilà, c'est ça. Quand il y a de l'ombre, on combat pas l'ombre par l'ombre, mais par la lumière. Donc, je vais essayer d'allumer ma bougie et d'être le plus dans le positif possible. Et être dans le positif, euh, ça va être... Euh, bah, pour nourrir cet enfant intérieur, ça va être regarder bête, hein, regarder des dessins animés, écouter des musiques positives... Euh, manger des choses qui vibrent haut vibratoirement, bénir mon eau ma nourriture, ne pas apporter de noir parce que ça attire les choses euh, toutes les choses, donc négatives comme positives essayer de mettre des cristaux dans la maison, nourrir la beauté euh, la gratitude euh, et essayer de sourire le plus possible et d'aider mon prochain, tout simplement ensuite il y a des pratiques qu'on peut faire énergétiques soi-même, etc mais déjà juste ça ça aide pas mal, <rire> ça aide pas mal, et puis vu euh, le monde dans lequel on vit, vraiment se calmer, prendre du recul, se faire plaisir, enfin euh, moi c'est vraiment, euh, c est, c est, parce que c'est ça que le monde nous invite à, à faire actuellement, c'est-à-dire que ok vous vous êtes bien marré à être à 50 000 à l'heure pendant des années, mais là, il va falloir se calmer et retourner à l'intérieur de soi, à l'intérieur de sa maison, à l'intérieur de son petit jardin intérieur, et euh, et ça, euh, on va essayer de faire en sorte que ça aille du, de la meilleure manière possible. Donc en fait, voilà, une fois qu'on a élevé sa vibration, c'est là que se mettent en place bah, les synchronicités, c'est-à-dire qu'elles viennent toutes seules à, à nous, euh, bien entendu. Le mieux, c'est de faire des visualisations. Donc, On parle des vœux de la nouvelle lune, des vœux de la pleine lune. Moi, j'ai même un petit carnet dans lequel j'écris mes vœux, tout simplement. Alors, toujours au présent, je suis comme ça, je suis dans un métier épanoui, j'habite une maison merveilleuse. Donc, ça peut être très matériel parce que, bien entendu, l'abondance, elle est matérielle. Si ce n'est pas bien matériellement, comment tu veux être bien émotionnellement, c'est compliqué. Et ensuite, j'aide le plus de gens possible. Je mets toujours ça, hein. Euh, de la manière la plus agréable possible pour moi et pour les autres, tout simplement. Et, euh, et voilà, je vibre euh, tout simplement, je fais ces demandes. Je peux avoir aussi ben, le fameux tableau de visualisation pour ceux qui ont du mal à visualiser intérieurement. Et ensuite, je lâche prise et je demande aussi des signes. Par contre, il faut demander concrètement. Il faut demander, voilà, est-ce que je peux avoir un signe de si Est-ce que je peux avoir un signe de ça Merci mes guides, merci les alliés. Et bah, c'est incroyable, c'est demander, vous recevrez, c'est à partir du moment où tu as élevé ta vibration, bah, là tu peux recevoir, parce que bah, si tu es trop bas, on, on essaie de t'envoyer, mais la communication est un peu compliquée. Quoi. Donc plus tu montes, plus tu reçois les signes facilement. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours monter vos vibrations et puis que ça active la manifestation, mais la manifestation elle est là, mais quand tu es trop 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 bas en dans tes trucs du quotidien, tu ne peux pas forcément recevoir tout ça quoi. Et, euh, et vraiment demandez bah, c'est vraiment un truc et demandez pas juste d'avoir une plume qui tombe euh, que vous marchez sur une plume même si c'est sympa demandez des signes concrets que vous pouvez comprendre et là vous serez surpris par la magie de la vie c'est incroyable tous les trucs vont se mettre en place en mode puzzle et plus vous y croyez et plus ça marche et ça s'appelle avoir la foi et les visualisations tout ça les tableaux de visualisation tout ça c'est de la prière c'est la prière, c'est juste qu'on l'appelle différemment, on appelle ça vision board, parce en fait, que ça fait un peu, plus, euh, un peu moins religieux,
2: <rire> et ça existe fun. depuis la
1: nuit des temps. Un peu plus fun, voilà, il faut mettre du fun, il faut mettre de l'enfant intérieur, il faut, faut s'amuser, parce que euh, si, vu l'état actuel de la planète, la si en plus on ne s'amuse pas, euh, bah, euh, voilà, on, est tous, <rire> on est tous dans la déprime, donc là non, 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 on a besoin justement d'énergie positive.
0: Justement, voilà. euh, tu parles de l'état actuel de la planète. Euh, en première page euh, sur ton blog, il y a marqué « Le monde actuel est en crise, mais également en pleine mutation. Les gens s'interrogent. Est-ce vraiment comme cela qu'il faut vivre Suis-je vraiment heureux ?» Et ce que j'apprécie beaucoup dans, dans ces écrits, c'est le fait que tu parles de la crise, mais tu parles aussi d'une opportunité de s'élever quelque part de, de cette transformation qui s'opère est-ce que tu peux nous nous donner un peu ta vision de ce nouveau monde qui, qui arrive et dont on entend beaucoup parler euh,
1: oui c'est quelque chose qui me touche énormément parce que même quand j'étais dans ce monde cartésien c'est-à-dire j'ai travaillé quand même pour visa visa la carte quoi. et la carte black Donc, je... <rire> Mais c'était superbe, c'était hyper intéressant. On voit que les gens à l'échelle individuelle, ils sont gentils, ils ont besoin d'amour. C'est juste qu'ils sont pris dans un système. Après, il y en a qui sont pas sympas, mais ceux-là on, on les voit pas. Mais effectivement, ils sont en haut et ils sont tellement, ils sont piégés dans l'ego en fait, dans l'ego égoïque. Ils sont piégés dedans et confondent le, le, la, la forme avec euh, avec la vraie vie quoi. Et il y, y a Eckhart Tolle qui en parle très bien et qui dit qu'il faut justement sortir de cette forme, de l'illusion de la forme, pour arriver justement à la nouvelle terre où on aura lâché l'ego. C'est des gens qui sont dans la peur intense. Hein. Ils sont tout le temps, leur vie c'est la peur. Ceux qui veulent contrôler, qui, qui sont un peu au-dessus de la, la, la pyramide. Et ils sont dans la peur constante, la peur de perdre, parce qu'ils ne sont pas heureux et qu'ils ne s'aiment pas. Euh, et on le voit très bien, le film Inception, c'est totalement ça. Hein. Et je fais un gros, gros spoil, je suis désolée, donc ceux qui ne veulent pas entendre le spoil, vous avancez, mais euh, ce qu'ils font dans le film, c'est le type a une blessure d'âme, euh, le, le, le chef d'entreprise, il a une blessure d'âme et c'est pour ça qu'il est méchant, hein je fais la traduction rapide, et du coup, euh, il est méchant parce qu'il pense que son père ne l'a jamais aimé. Et du coup, il a une grosse blessure de rejet par rapport à son papa. Et euh, à la fin, donc, il y a le chaman qui est Leonardo DiCaprio qui lui-même est dans ses propres... Parce qu'à chaque fois que le chaman fait des soins, il se soigne lui-même. Il hein. ne pas croire. Souvent, en tout cas. Et donc, il va mettre un, un petit jouet euh, dans le tiroir du papa pour faire... dans, dans, dans l'esprit du fils, bon, pour ceux qui l'ont vu. Hein, bon, bref. Et donc, pour faire croire euh, au fils que son papa l'a toujours aimé est Toujours accepté, et donc le, le fils qui est le chef d'entreprise méchant, il se dit Mon papa m'a toujours aimé, et du coup il change complètement. et euh, On voit ça à, à, à la fin du film, sa tête qui s'illumine complètement, comme si euh, en gros le boss de Monsanto il se rendait compte que, que, que son père l'avait toujours aimé. Du coup, il guérit sa blessure d'âme, et du coup, euh, il se dit Bah maintenant je m'aime, et j'aime tellement, je m'aime tellement, et j'aime tellement les autres êtres humains que je vais faire tout en permaculture, tu vois le, le, <rire> le truc. Et donc, c'est ça. C'est ça, c'est que le problème, c'est qu'à la tête de, de beaucoup de choses, on a des personnes qui ne s'aiment pas et des politiciens les premiers. C'est des gens qui, qui ont de grosses, grosses blessures avec eux-mêmes. Du coup, ils ont besoin d'avoir des, des gros trucs pour prouver toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et donc, l'état de la planète, bah, il reflète les gens qui sont euh, bah, en haut de la planète, mais il reflète aussi les gens qui, qui, qui sont en bas et qui les élisent. Et là, le problème, c'est qu'on est dans un système un peu fou où on a le choix d'élire entre la peste et le choléra parce que c'est tout un système de représentation qui, qui, qui n'est plus juste. Donc, il y a une espèce de conscience qui se, qui se, qui se met en place petit à petit. C'est assez lent, mais c'est quand même assez rapide parce que je vois qu'il en, en quelques années, comme je disais, avant le yoga et la méditation, c'était genre, waouh, mais tu es dans une secte. Et maintenant, il y a des applis de méditation et tout le monde dit, bah, la méditation, c'est à la mode. C'est génial, c'est génial, c'est à la mode. <rire> et donc, cette nouvelle terre serait une terre où, dans l'imaginaire collectif et dans mon imaginaire, bien entendu, on met nos égaux de côté et on se, dit, on se pose un moment, on se calme et on se dit, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de consommer tout ça ou d'aller dans le magasin pour consommer Et on voit que ben, maintenant les gens vont de plus en plus sur le bon coin ou marketplace c'est des choses ça a l'air anodin il y a de plus en plus de trocs de troc de fringues ça a l'air anodin mais ça ne l'est pas du tout il y a une évolution pareil euh, il y a de plus en plus de, de cagettes où les gens veulent des paniers bio ça a l'air anodin mais quand je vois ce qui s'est passé avec la méditation où il y a quelques années et puis maintenant c'est hop le boom de la méditation il y en a de partout eh ben, on s'imagine que ce sera le boom du yoga la, comme le boom du yoga et de la méditation ben, ça, sera, euh, ça sera tendance et ce sera à la mode d'avoir son panier bio pareil, ben, les, les magasins bio il y en a de partout et là il commence à y avoir des mouvements donc des mouvements d'éco-villages de, de, où ça devient on en parle de plus en plus et, ça, et de, de solidarité de choses comme ça où les gens ont envie de plus de local donc ça a l'air d'être rien mais on arrive dans un monde où, euh, et un peu merci Covid, où les gens en ont marre d'être dans l'individualisme et ils essayent de, il y a un espèce de truc où mais peut-être que euh, finalement, au lieu d'être tous regroupés à 10 000 dans une boîte de nuit où je connais personne, est-ce que ce n'est pas mieux de faire des repas à la maison avec un petit cercle de gens que j'aime est-ce que ce n'est pas mieux de euh, consommer local et, et tout ça, fait qu'on arrive dans un espèce de, de nouveau paradigme qui, j'espère, va se mettre en place, qui, mais je, je, le sens, je le sens bien, je le sens bien, <rire> dans lequel on retournerait dans des petites sphères, pas forcément des éco-villages, hein, ce serait bien euh, les éco-villages, hein, mais en tout cas dans des petites sphères où l'amour et la bienveillance seraient au centre et euh, où la nature serait au centre, où on serait dans le recyclage, le troc, l'échange. Et ce ne serait pas du tout un retour en arrière. Au contraire, ce serait une avancée dans qu'est-ce qui est plus naturel pour nous. Est-ce que je suis heureux en travaillant 50 heures par semaine pour être millionnaire à 40 ans et pour avoir une retraite dorée où je vais pouvoir prendre 10 000 avions par, <rire> par an pour voir et, et voilà Ou est-ce que finalement, je ne suis pas super heureux Peut-être avec un peu moins de sous, mais euh, à vivre avec une communauté de gens que j'aime, dans un monde plus respectueux de la nature. Euh, tu vois, c'est vraiment ça, la Nouvelle Terre, c'est vraiment de prendre cette espèce de prise de conscience qui est en train de se faire actuellement, petit à petit, où les gens se rendent compte tout simplement qu'ils ne sont pas heureux et que ce qu'on leur propose, le modèle de consommation à outrance, etc., bah, ça ne les rend pas heureux. Quoi. Donc, qu'est-ce qui me rend heureux
0: fait, voilà, ça va être un nouveau monde résolument tourné vers l'humain, beaucoup moins individualiste et aussi on va, on va être euh, voilà, dans, une, dans un mouvement beaucoup plus collectif. On peut le voir, il y a de plus en plus d'actions collectives qui se mettent en place et, euh, et tout ça pour euh, rentrer, accueillir ce nouveau paradigme voilà, qui mmh. va nous permettre de vibrer encore plus euh, l'amour, le partage, comme tu le dis, et puis aussi nous reconnecter peut-être à des choses plus simples, mais qui ont plus de sens. Ouais,
1: technologie, on va dire, c'est vraiment l'esprit le, du masculin, du feu, de la technologie, du mental, des mathématiques, etc. Et le féminin, c'est tout ce qui est voilà, ouverture, créativité, le yoga, la méditation, je suis dans l'accueil, je fais de la peinture artistique et tout. Et c'était deux mondes, le monde de la nature et tout, et puis on a l'impression que c'était deux mondes qui étaient en confrontation et, et là, en fait, ce qui se passe, c'est que ces deux mondes qui se mélangent. Je vois justement ces fameuses applications pour le yoga, pour la méditation. Les gens se mettent à, à faire tout ça. Et je trouve ça tellement génial d'associer, ou en science, ben, le biomimétisme. On va se mettre à, mettre, à faire de la science, à faire des bâtiments, mais qui vont être alliés avec la nature, sur les modèles naturels. Et ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment cette association des deux qui se fait actuellement. Donc, c'est le meilleur des deux mondes, en fait. Et comment on fait pour avoir ce confort de vie et en même temps d'être dans le respect de la nature Et donc, c'est vraiment vers ce genre de choses qu'on est en train de se, de, se, de se tourner actuellement. Donc, ça va prendre effectivement quelques années, mais ça va quand même très vite au niveau des mentalités. C'est assez merveilleux à avoir, malgré la crise. Mais en même temps, c'est cette crise-là qui nous force à nous sortir de notre zone de confort pour penser le monde autrement.
0: Valide à 100%, Erika, euh, on a tendance à opposer matière et spiritualité, et voilà, à être dans cette dualité, alors que les deux peuvent vraiment être complémentaires. Et grâce à Tout ça, à on fait. peut trouver un équilibre déjà vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Voilà. Euh, C'est ça. Alors, tu accueilles euh, des personnes, voilà, à qui tu, tu fais des soins. Les personnes, elles viennent te voir pour quel type de problématique
1: avoir des dépressions, des burn-out euh, ou juste un mal-être un mal-être constant, émotionnel où euh, j'arrive plus à rire il y a aussi beaucoup de problèmes de couple parce que les gens se rendent compte alors ça c'est vraiment super vu qu'il y a beaucoup de choses sur internet que bah, les problèmes de couple c'est pas forcément l'autre c'est moi ou c'est le miroir en fait est, on est à deux en fait, c'est pas que c'est à faute de l'autre euh, et du coup c'est parce que moi j'ai pas réglé mes problèmes émotionnels en fait on est deux âmes, on est venu s'incarner pour justement régler ça ensemble et c'est vrai que le chamanisme, on va profondément dans la psyché. Euh, alors, des fois, enfin, il y a différents types de soins, hein, mais des fois, c'est juste que dans le cerveau, tous les fichiers sont obsolètes. Il y a des trucs euh, qui ne sont plus à leur place, euh, etc. Et c'est là qu'on voit beaucoup les burn-out où les gens qui se disent bah, « je n'arrive plus à penser, je ne peux plus prendre une décision, je suis bloqué. Et donc là, on va, on, va, on, va remettre les, on va enlever les anciens schémas neuronaux, remettre des nouveaux schémas neuronaux, etc., et sinon, ben voilà, on a des systèmes, on a des autoroutes un petit peu en soins euh, que je peux apprendre, hein, que j'apprends dans certains soins. Et Le Chaman est vraiment là pour nettoyer, aller dans les espaces, créer des espaces et aller dans les espaces où euh, ben c'est difficile d'aller tout seul. Mais c'est vrai qu'en tout cas, voilà, on, va, on va dans des espaces passe-partout. C'est vraiment ça.
0: <rire> Merci beaucoup en tout cas pour euh, cet éclairage on peut te contacter euh, où est-ce qu'on peut te joindre pour prendre rendez-vous avec toi
1: alors j'ai une page Facebook qui s'appelle Erika Lerneau Le Voyage mais sinon le mieux par mail Erika Chaman Erika avec un K Chaman avec un E à la fin C-H-A-M-A-N-E Erika Chaman arrobas gmail.com il y a un certain temps d'attente parce que voilà, j'ai beaucoup de choses et qu'effectivement, euh, je ne prends pas beaucoup de gens parce que je privilégie vraiment la qualité. Euh, vous inquiétez pas si je réponds au bout de deux, trois jours, euh, c'est OK. Mais je, je reviens vraiment sur les gens. Et sinon, il faut insister, c'est parce que j'ai beaucoup de demandes et du coup, il euh, ne faut vraiment pas... Il euh, faut vraiment insister, euh, mais en général, si je n'ai pas répondu une première fois, c'est que ça s'est perdu un peu dans les lins, mais il faut me recontacter une deuxième fois, et là, c'est OK.
0: OK, quel est le prochain événement sur lequel on va pouvoir te rencontrer, puisque je sais que tu participes à, à de nombreuses manifestations, à la réunion, voilà, donc est-ce qu'il y a un prochain événement qui est programmé
1: Alors, le prochain événement sera du 6 au 9 août. Euh, donc à, au festival Jardiner ses passions, donc JSP, donc vous pouvez regarder sur internet Jardiner ER ses passions, euh, et donc ça aura lieu à Saint-André au Jardin des Mille et Une Saveurs, qui est un endroit super beau, euh, donc moi je vais donner une conférence sur le chamanisme et les plantes sacrées une conférence sur le chamanisme euh, voilà, dans toutes les traditions, enfin toutes les traditions, dans plusieurs traditions du chamanisme en général, et un cercle un chamanique, cercle euh, sachant que dans toutes les, les conférences, on fait toujours un petit atelier ou un petit moment de méditation, tout ça. Hein. Et, euh, et donc ça va être super, sachant que c'est, euh, je crois, 22 euros par jour, donc, ça dure plusieurs jours, c'est 22 euros par jour. Et moi, je fais le vendredi, le samedi et le dimanche. Voilà, je, je serai présente vendredi, samedi et dimanche. Euh, et que dans ces journées, il y a une trentaine d'ateliers, donc chamanisme, euh, yoga, méditation, rituel, chant. Enfin, ça va être super. <rire> ça va être vraiment génial.
0: Bon moment en et, perspective. Euh,
1: bon moment en perspective. Je vais sûrement donner un stage... Euh, en soit fin août soit début septembre n'ai pas de date fixe parce que je donne des, des stages régulièrement et donc il faut s'abonner sur ma page Facebook pour être au courant ou m'envoyer un petit mail en me demandant d'être sur la newsletter pour les prochains stages voilà, on fait des cercles aussi assez euh, régulièrement, gratuitement aussi. Donc, euh, sachant qu'il y a plusieurs formules pour mes soins. Il y a des formules sur donation, il y a des formules où c'est payant. Et puis, je fais aussi à distance. Et je donne aussi des guidances par, euh, par Zoom pour ceux qui veulent, parce que qu'il voilà, y a comme une connexion avec des flashs médiumniques, etc. Donc, je fais aussi des guidances. Voilà, voilà.
0: <rire> Donc, jardiner ses passions qui se déroulera du 6 au 9 août. Donc euh, voilà, oui. jardiner ses passions, voilà, un événement à ne pas manquer. C'est la fin de ce podcast les amis, on remercie très chaleureusement Erika qui nous a vraiment donné beaucoup, beaucoup lors de cette interview. Euh, vous pourrez donc la retrouver euh, sur sa page Facebook, je vais mettre tous les liens en bas, vous pouvez la retrouver. Et euh, à la fin de ce podcast, vous allez pouvoir bénéficier d'une guidance très généreusement offerte par Erika. Voilà, on vous remercie en tout cas de partager un maximum cet épisode. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, soutenir l'action d'OZ, le podcast, qui est de promouvoir les entrepreneurs du nouveau monde, les entrepreneurs du cœur, qui sont résolument tournés vers une approche holistique et humaniste. Voilà. Merci en tout cas, Erika. Pour tout ça. On te dit à très bientôt. Merci beaucoup.
1: C'est un plaisir. Au revoir.
0: C'était Oz, le podcast. Si toi aussi, tu souhaites partager ton domaine d'activité, faire passer ton message et contribuer au nouveau monde. Contacte-moi. Pour ce bonus généreusement proposé par Erika. Alors, petite précision, si vous entendez un bruit lancinant pendant la guidance, c'est normal, c'est un bruit de hocher pour vous permettre justement de rentrer dans un état modifié de conscience. Voilà, en vous souhaitant un très bon voyage.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Erika, et je vais vous accompagner dans un voyage, une méditation qui vous permettra de vous reconnecter avec votre être profond, une guidance également, pour pouvoir parcourir le chemin, un chemin qui nous attend en 2021 et dans les années qui suivent, qui sera un voyage totalement différent de celui qu'on a connu jusqu'à maintenant. Vous avez déjà simplement vécu les prémices de ce changement, ça a beaucoup bousculé, interrogé, nous a sorti de nos certitudes et nos, de nos zones de confort et ça va continuer nous sommes dans les prémices d'un changement le changement vers un nouveau monde vers une nouvelle terre certains veulent s'accrocher rester dans l'ancien moi égoïque et d'autres ont compris que lâcher était la seule solution. Lâcher prise, c'est quelque chose que l'on entend régulièrement. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement Eh bien, Lâcher prise veut dire faire confiance, avoir la foi. Et même lorsque ça secoue, lorsque ça remue, lorsqu'on a envie de dire non, il faut dire oui à la vie. Il faut dire je ne suis pas d'accord avec la situation actuelle, mais je ne suis pas contre. J'accepte et je dis oui car je suis le maître de mon corps énergétique, de mon corps physique, de mon corps spirituel. Donc je dis oui à l'amour. Je dis oui à la lumière. Je dis oui à la grâce, je dis oui à la foi et à la certitude intrinsèque que tout ira pour le mieux dans la justice et dans la justesse du monde. Avoir la foi veut dire prier, prier les alliés, prier les guides de lumière, prier la source d'amour universel et inconditionnel. Priez notre terre-mère Gaïa, priez nos anges gardiens. Avoir la foi veut dire avoir confiance qu'ils feront au mieux pour que tout s'arrange de la manière la plus joyeuse possible pour nous, pour les êtres que nous aimons et pour la planète et ses habitants, qu'ils soient du règne humain, minéral, animal ou végétal qu'il soit dans d'autres sphères ou qu'il soit sur les sphères connues et visibles. Prier veut dire visualiser, visualiser tous ensemble un monde meilleur dans lequel règnerait l'amour, l'équité, la liberté. Prier veut dire changer le rêve de la planète dont parle si souvent dont Miguel Ruiz. Ce cauchemar que nous vivons actuellement et que nous vivions bien avant cette période de pandémie, c'est nous-mêmes qui l'avons créé avec nos distorsions internes. Et il est temps maintenant, en conscience, de rêver à autre chose, à plus de solidarité envers nous et envers la planète et ses habitants, à rêver de plus d'amour, de plus de confiance en soi et en les autres. Plus d'équité, plus de simplicité, la fameuse sobriété heureuse. Alors je vous invite à partir avec moi en voyage, en voyage vers cette
2: nouvelle terre.
1: Et vous allez fermer les yeux et prendre une grande inspiration. Et à l'inspiration, le ventre se gonfle et se remplit de la lumière douce, généreuse, dorée et réconfortante de la source de l'amour universel et inconditionnel. Et à l'expiration, tous vos doutes vos peurs et votre stress s'en vont sous forme de petites bulles de fumée grise. Et je continue d'inspirer la lumière et d'expirer le stress et je sens que tout mon corps se relâche peu à peu tout mon corps se relâche peu à peu tandis que je marche dans une forêt une forêt magnifique et grandiose une forêt dans laquelle je me sens bien je suis pieds nus dans l'humus tiède. Tout me rassure ici car je me sens chez moi, en sécurité. Et tandis que je marche et que j'inspire la lumière, que la température idéale caresse doucement mon corps, je reconnecte à toutes mes années d'expérience et je suis dans la gratitude pour toute mon abondance, pour toute ma sagesse intérieure à laquelle j'ai accès et toute ma connaissance intuitive. Tandis que je marche tranquillement dans cette forêt, je reconnecte à mon moi, mon moi supérieur et sacré. Je suis reconnaissant également car je comprends toutes mes expériences relationnelles avec ma famille mes amis les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, les collègues ou des patrons, tout mon entourage, mais aussi les personnes qui font partie de ma sphère de vie, les personnages publics. Je comprends que tous font partie de ma vie et de mon karma. Et que si nous nous sommes tous incarnés ensemble, ici et maintenant, c'est pour incarner la transformation du monde, pour passer de l'ancienne ère à la nouvelle ère. de l'ancienne terre à la nouvelle terre. Et j'inspire la lumière. J'arrive dans une clairière et dans cette clairière se trouve un arbre majestueux. Le plus bel arbre que j'ai jamais vu. Et je vais me coucher au pied de cet arbre dans ses racines profondes Et je vais demander à l'arbre de parler à ma sagesse intérieure. D'enlever de ma vie les informations superflues. Les informations transgénérationnelles de mes vies antérieures qui encombrent et qui créent des schémas de pensée erronés de les emmener par ses racines jusque dans la terre-mère au plus profond du cœur de la terre-mère. Car la terre-mère n'est qu'amour. Et elle peut transporter toutes mes émotions négatives, rancœur, colère, tristesse. Elle peut tout transformer et me renvoyer de l'amour. Je lui demande de se débarrasser de toutes mes émotions malsaines, les sentiments enchassés dans mon subconscient, de les transformer en compost, en engrais riche, d'une vibration élevée qui aideront mon esprit à se régénérer, à se ressourcer et à restructurer la cellule de mon corps. Car j'ai en moi toutes les connaissances, toute la sagesse et tout le savoir pour réussir à créer un monde meilleur. Et si la terre-mer ou les alliés ont une information pour moi, quelque chose que je devrais savoir, qu'ils n'hésitent pas à me transmettre cette information pendant ce voyage. Et avec un cœur rempli d'amour et de sérénité, je vais remercier la terre-mer, l'arbre, la forêt, tous les guides de lumière qui m'ont accompagné pendant ce voyage. Et à l'inspiration, j'inspire la lumière, et j'expire la douceur, le calme. Et à l'inspiration, je peux tranquillement commencer à remuer mes doigts, mes orteils, et à l'expiration, ouvrir les yeux. Et être prêt à démarrer le changement. Je vous aime. A
2: bientôt.